0: 热门财经议题，及时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位听友，大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。好，回到今天的美洲选书早起读书，那么呃，为大家介绍的这本书呢，是八旗文化出版社所出版的《修辞的陷阱》。为何政治包装让民主社会无法正确理解世界？我觉得，与其说是不能正确理解世界是，是应该应该说是让民主社会根本无法沟通。好，修辞如何反而让人们无法沟通？今天呢，我们特别邀请的是这本书的译者刘维仁，非常年轻的一位朋友，你非常爱这一本书。
1: 啊、呃，对我非常爱这本
0: 書，<笑>能不能用一句话来说这本书
1: ？呃，这本书的主旨就是，呃，因为社会有不各种不平等的存在，只要这些不平等继续存在，那某些宣传跟某些观看世界的方式，就会让我们明明已经中了宣传，或者明明有偏见，就还是会以为自己是不中立客观的。嗯
0: ，所以你觉得这本书？可以帮助我们点破别人的不中立、不客观，还是比较帮助个人去理解自己的不中立、不客观
1: 。呃，他可以同时做两件事情，主要是让我们自己注意到自己可能并没有自己想象中的那么中立、客观，那么了解世界。嗯
0: ，所以我们最后会提说，希望能够带给大家的这个最重要的礼物是什么？对不对？一本书总是要带着礼物来的，哈。那这本书的作者啊、哦，那么是这个杰森史丹利。你要不要先来介绍一下这本书的作者
1: ？呃，他是那个 MIT 的哲学博士呃、啊、，MIT 有一个，因为我们大家都知道说他是做那个理工为主，不过他其实在做语言哲学啊方面其实是很强的、啊。他是在这个算是最顶尖的，全世界最领先的语言哲学的研究所的那拉,拉博士。他现在在耶鲁大学当教授，然后他主要研究的主题是从、嗯、呃语言的方式去研究政治宣传，然后民主，然后言论自由跟集权主义。嗯
0: ，所以语言研究其实在哲学的这个领域当中，它算是一条支线，对不对？对，嗯，我们就要来谈说说这本书，它主要谈的是民主国家的宣传哈。我们会认为说宣传它可能就是。集权国家的洗脑，但是呃 ，Sandy 他特别关心的是民主国家的宣传，为什
1: 么？呃，就像方经理、方经讲的哈，呃，集权国家都会直接承认说自己有宣传部，嗯、那民主国家根据规则、呃，是绝对不会承认自己有宣传部的，因为世界上的民主国家也都不承认自己有宣传部、嗯呃，也不承认自己的。说法叫政治宣传，但其实我们都知道政治宣传一直存在。那这种政治宣传，它的问题是会怎？出在哪里呢？因为民主国家我，我们希望每个人都可以表达自己的意见，我们希望每个人国家每每个人根据自己的呃意志跟喜好去选择政策跟候选人。对。可是你有没有想过，如果今天当有们有某种方式呃变成我们不知道自己到底真正要的东西是什么，然后看不见自己的利益，然后无法形成自己的意志跟判断？反而变得我们的判断对于那些有权势的人啊，甚至是掌握政治资源的人有利，那会变得很可怕，而且民主这边有有名无实了。嗯，所以作者觉得说，民主国家的宣传其实比非民主国家的宣传还要可怕。嗯。
0: 我其实我觉得我很长一段时间我都相信说啊，人民的眼睛是雪亮的、啊、然后人民其实都能够有完全自主判断能力，然后呢，每一个人其实都可以为自己的行为来负责，这是一个呃，这是从一九八零年代的时候呢，那么嗯，整个的自由市场主义啊，新自由主义当中呢，所宣传的一个很重要的一个概念那么，但我慢慢的越来越觉得，似乎要让自己形成一个完整的，然后客观的、中立的判断，然后彼此之间还可以彼此相互沟通，我有点越来越绝望
1: 。我也越来越绝望。<笑>
0: <笑><笑>这就是修辞的陷阱诞生的背景吗
1: ？可以这样讲。我们我们举个例子来讲，说是呃，以以这本书的说法来讲。要在民主国家达成宣传的效果，最简单的方式就是，呃，其实假设是这个世界上有五个选项，然后用某种方式让你一直只看到三个，嗯啊，这个某种方式就是我们使用语言的习惯，嗯，例如举个我举个例子来讲，像呃，我想全世界的人没有人不喜欢呃物质成长变好，没有人不喜欢过更好更好的物质生活，所以应该所有人都喜欢拼经济。可是像我们台湾常常看到一个状况是，我们会觉得说啊拼经济可能就是要做代工，嗯啊。然后呃，我们可能会觉得说有一些产业的那个科技程度比较高，或者是产业科技程度比较低。那后者，我们假设说我们可能会是容易于木业。当如果我们把拼经济这个概念，我们不断在讲拼经济，然后我们想到的事情是所有人都去做科研啊，那甚至可能所有人都去做生意。我们把一些呃其他的产业，我们不去投呃资源的时候，那是不是那边的产业的毛利率就比较低呢？久而久之，自然如此嘛，因为我们知道所有的产业要升级，全部是需要资本的。对。那久而久之，那那那边的呃，可能可以赚更多钱的东西就消失了。嗯、那并不是你知道，并不是所有的人的才华都适合去做工程师。嗯。因为工程师要能够在得住一直在屏幕前面打字，叭叭叭。啊、呃。可能有人，<笑>可能有人适合去前线看，呃，作物看看动物，然后从其中抓到说，哎，这个。呃，目前动物的状况是怎么样？我应该如何改进它肉质什么之类的东西？那你把后面那群人他没有得到资源的时候，他自然而然就没法做出经济产出，这样的情况就会变成你明明好像说，呃，我应该要拼经济，可最后你反而降低了整个国家的产值，而且你耗费了很多人，哎、欸，浪费了很多人的才能。所以这种就是民主国家所谓的宣传
0: 。好，所以为人刚刚提到一个很重要的概念，就是假设我今天谈的是拼经济。但是呢，我把拼经济这件事情呢，已经灌输到每一个人心里头所想象中的拼经济是在 A 框架里头，你就使得 B 框架里头真正能够帮助经济成长的产业，通通无法发展。是，对，好，这就是这本书的作者他要强调的最严重的修辞的陷阱。好，那我们就进入这本书里头呢，那么。谈，就虽然说它叫做修辞的陷阱，但事实上它的重心点是放在宣传。那我们当然就必须要先去理解一下，到底什么是宣传
1: ？宣传用一句话来讲，就是说，凡是任何能够绕过我们的理性思考，让我们去做出行动，也就是说，我们根据我们不是因为我们仔细想过了，我们不是根据我们有理由，不是根据一个好的论证，而我们去相信了一件事情。或者我们去做出某个行动，凡是能够做出这样效果的言论，通通叫做宣传，包括广告，嗯、就是我们经常最常看到的宣传
0: 。广告的宣传是我们有戒心的去面对，對但是民主的很民主国家里头，很多的政治宣传，它包装之后，我们完全没有察觉
1: 。没错<錯>
0: ，嗯，所以虽然广告宣传它也是一个重要的事情，但是 s t a n l e y 就强调说。他不讨论商业的广告宣传，他只讨论政治宣传
1: 。对，那因为政治宣传会让我们认为那是我们自己的意见，其实未必是。
0: 嗯，而且商业广告的宣传让我们绕过理性去消费，我们变成感性消费这件事情，其实是我们公民所接受的，对不对？哈，<笑>但是民主的这一个政治宣传，它让我们绕过理性而做出最后的结论。这一点其实会变成民主国家的陷阱
1: ，是会让民族有名无实
0: 。对，这个好像就进入了他为什么要爬书很长的这个西洋政治思想史，然后去回到柏拉图的担忧。柏拉图之所以反对民主政体，其实正是因为这个原因。所以，我们会不会进入柏拉图的陷阱呢？我们要稍微休息一下，等一下回来我们就要来看他最担心的有哪一些宣传。马上回来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们线上的是《修辞的陷阱》这本书的译者刘维仁。今天每周选书早起读书，为大家介绍的就是八旗文化出版社所出版的《修辞的陷阱》。它的副标题叫做《为何政治包装让民主社会无法正确理解世界》。我觉得这是其中的一个面向。那但是我看的过程当中，我特别觉得它最困难的一件事情是政治包装让民主社会无法沟通。我想这个恐怕是修辞陷阱当中更让人觉得心惊胆跳的地方。好，那么维仁，我们就来。好，你刚刚第一的宣宣传很棒，但是它还继续的区分有不同的宣传。那么。这个区分的目的是为了猜解什么是对民主社会危害最大的一种宣传形式
1: 。是，呃，作者 Julian Stanley 把宣传就又再再进一步区分成叫强化型跟颠覆型。呃，宣传它的定义就是说，只要让我们绕过理性思考，去相信事情或者做出行动，通通叫宣传。那如果你听听了这个定义，大概就可以知道说，呃，你宣传要达成的效果，跟它字面上的东西可能是不完全一样的。那这这个你字面上的说法，宣传的字面说法，跟它所要达成的目的，根据它是同方向还是反方向，就可以分为是一种叫强化型，一种叫颠覆型。如果说你的呃字面上所提的理由，好，跟实地上要达成的效果是同一个方向的，例如说，如果我用一些呃。听起来很健康的东西，让你去去做出一些很会让你变健康的行为。嗯，即使是到过理性的方式，这个东西叫强化型。嗯、那如果说是反向的，会让你变得更不健康，就是变成颠覆型
0: 。所以医生如果告诉你说，你就是要多运动、多喝开水然后呢，呃，这个睡眠充足，对他让你完全不去思考说，为什么我要多运动，为什么要多喝水，为什么要这个这个好好睡觉，这样。虽然他没有让你去理性思考这件事情，但是他是强化型宣传，而且他的目的真的是为了你健康。
1: 对，有时候是这个样子
0: ，<笑>有时候是这样子，有时候
1: 是，有时候不是。对，因为反正他如果没有真的告诉你理由，其实是宣传
0: 。嗯，对，没错。那这是强化型，但是另外一种更更让人担心的叫做颠覆型
1: 。颠覆型主要的麻烦就在于说，嗯，我们我们这边举、呃、美国的例子好了，嗯，呃这本书举好几个美国会妨害民主的颠覆性存在的例子，其中一个最麻烦的一个状况，大概就叫做，呃，我们说我们要让民主的选举变得更更合理，啊，结果就我们就就把有一些人变成他不能投票。我们说哦，有一些人可能会会灌票啊，或者是坐票啊什么之类的啊，可是可能我们没有好的呃科学证据去证实这件事情。我们就其实让这些人不能投票。那请问最后的结果是，民是更多人参与民主，还是更少人参与民主
0: ？所以用因为可能会有弊端而阻碍某些人参与投票，表面上看起来是为了民主的公平，但实际上面它是伤害了民主，因为它失去了民主当中希望让所有人参与的最基本原则。是，嗯，这种是颠覆性宣传，它甚至于称之为叫做。惑众妖言，哎、欸，人你,你特别让我们理解一下，它英文当初是怎么讲的这样子，然后你为什么要翻译成为惑众妖言？不是妖言惑众哦，是惑众妖言，因为那个主持是那个言言语，对言语
1: ，yes， 它原文是叠文公格，这个这个字呃，在英文就是专门，它就是指蛊惑人心的意思。嗯，你信了之后，好、啊、呃，就会信到奇怪的东西。嗯，然后呃。西方文明里面第一个会被称为巅峰公国大就，代表是是苏格拉底大家都是怎么讲？说他是，他是讲妖言惑众所以我就直接这样子译
0: 。對嗯，好，那但是你把它为什么要把它翻译成为惑众妖言？跟我们一般习惯的妖言惑众很不一样
1: 。就像刚刚付清姐讲的一样，因为主持是这个言论，这个表达方式嗯
0: 。嗯，好，所以惑众妖言、颠覆型的宣传当中的惑众谣言，对於民主的伤害。会是最严重的啊？为什么
1: ？好，这边要讲一下，呃，颠覆性宣传里面所谓他所谓的惑众谣言，它是建立在一种称之为有问题意识形态的东西上面啊。嗯、那这边可能会稍微要呃，先解释一下意识形态跟怎么样叫做有有问题，就是有 bug 的意识形态。首先，我们很常听到大家讲说，啊，你有意识形态，我有意识形态。呃，其实要稍微说一下，意识形态这种东西，照理来说应该是每个人都会有的，因为我们知道说，我们每个不同时期，我们在各时各地有各种不同的文化，各种不同的社会方式，各种不同的呃政治跟经济的安排，呃，他会用让我们的社会中的权利啊、资源分配啊，呃做事情的方法，都会有一个固定的样子，而意识形态就是每一个这种做事情的样子、资源的分配的样子，它会产生一种。认为我们应该要这么做，以及合理化我们目前做法的一种言论，这种就是意识形态。嗯、所以照理来讲，因为我们每个人的生活在一个不同的社会当中，照理来讲，如果我们理解这个自己所在的社会，应该都会有意识形态才对。嗯。可是有一些意识形态是比较开放的，有一些是比较狭隘，甚至是有 bug 的。我们、嗯、呃，因为呃要翻译成中文啊，它的有那个有问题意识形态原文是 flaw， 但其实真正的意思是 bug。嗯。啊。嗯、呃，我们大家都知道电脑会有 bug 嘛。手机会有 bug， 一旦有 bug 之后，你可能音幕就开不起来，或者视窗一直关不掉，对不对？嗯、那个 bug 不是你现你想要关掉就可以关掉的东西。嗯、有一些意识形态，意识形态就有这样的特质。它最明显的例子就是让你以为你看到的是世界的全貌。嗯、因为你会有系统的排除所有可能说你错的理由。嗯、你可能看到只有三个选项。嗯然后其实世界是五个选项，因为我刚刚我们在呃上一段节目当中有提到说，如果我们的拼经济的方法除了全部都是同一个产业，可能也也有另外一种方式是，包括我们把呃科技呃不同的科技彼此整合，可能我们有高科技的呃日本酒啊，呃挪威鲑鱼啊、丹麦猪这种把农林渔牧也带起来的产业，我们如果一直看不到后面这种东西，我们一直觉得说高科技就一定是有科源，你就会以为说，哎。拼经济最好的方式就是所有人就当工程师啊，然后别人跟你讲说，哦、嗯呃，这样子会让国家产值降低的时候，你完全不相
0: 信。嗯嗯，当然，这一个意识形态跟有问题的意识形态，它其实在不同的时代里头，它可能会用不同的面貌来呈现，或不同的社会用不同的面貌来呈现。那么，我们举个例子来说好了，比如说在这个一九六零年代之前的美国，那个时候，其实他们对于黑人的参政权这件事情，还有黑人在社会上的所有的他的地位、他的行为的那一些规范，他常常他的问题是出在说，既得利益者看不到受迫害的这一群人他们在民主社会里头所遭遇到的伤害，他就违反了民主。所要的那一个原则，所以所谓的有问题的意识形态是这个这个意识形态刚刚好伤害了你所处的这个社会当中所要的民主跟自由。对，他让一部分的人无法自由，让一部分的人没有办法参与民主，而有既得利益、有能力的这一批人，他们看不见，所以他们伤害了别人而不自知。
1: 然后他的方式就跟呃凤青姐的凤青姐在节目一开始有讲到说，谈论的跟讨论的规则有关，嗯，因为有问题的意识形态会让你觉得说不符合你现在所相信的世界面貌的一些说法，本身就不值得采信，嗯，他最常采用的方式就是说，可呃两种，第一种是我们常常听到的以人肺炎，嗯，就说啊，因为你可能跟我的立场不同或阵营不同，哦，或者说甚至可能只是年纪不同。你说的话就不值得听，这是我们常听到的。嗯,嗯啊，那另外一种方式则是说，呃，有一些，因为我们都知道有资源、有权势的人总是可能比较容易有知识。我们就说啊，只有某种人说的知识才算是知识。就像刚刚凤琴姐讲到，当时可能呃，在美国可能一段时间之前，可能大概到对，美国大概到七零到九零年代的时候，啊、呃，都会觉得说，好像黑人讲的知识就不是知识。对。那这个时候黑人说，呃，没有啊，你们说的世界跟我看到的世界不太一样。那其他的人就会说，没有，因为是你说的东西是错的。嗯，那这个东西就会讲到说，我们要如何破除有问题的意识形态。嗯，呃，作者这边提到另外一个概念叫做说 reasonable， 好、啊，就是我们呃愿意讲道理。这边我们讲的讲道理，不是我们平常很很听众朋友常常听到说讲大道理，不是这个意思。哦、啊，不是说叫人家一定要遵守这个意思。是指说，呃，可以，呃，穿着别人的鞋子，就是可以去想说，如果我今天是对方的话，我愿不愿意接受我现在所说的说法？嗯，像刚刚如果讲说是呃垄断知识面貌这个情况，或者说是呃单纯只是用呃年纪不同、哈、啊、阵营不同去。不听别人说话，你自己想想看就知道怎么。如果你是对方，怎么可能接受这个说法嘛？嗯、不可能嘛？嗯，我们不可能说哦、啊，比我们小二十岁的人就不值得听，或比我们大二十岁的人就不值得听。嗯、如果我们是对方，我们绝对不会接受这个说法。嗯，如果我今天我要跟你讲说，呃，世界不是你想的这样，是我说的才对。我应该是说出一套你呃，你也可以去验证，你也可以去查一查，就可以知道我是不是可能说的有道理的东西。或者我们换
0: 一种方式，就是。我相信你相信你的道理，所以，我先试着从你所思考的方式去讲一遍你可能的道理是什么。不错，我从你的角度去想一遍你的道理之后，也许我这里面我会有一些觉得也是可以接受的，而我会调整我自己，之后变成我们两个人都能接受的道理
1: 。没错
0: <錯 S>
1: ，嗯，如果我们越常在讨论的时候使用这种方式，常常检视自己。我们就越不容易中有问题的意识形态。嗯，还还记得刚刚讲有问题意识形态是什么吗？就是明明我们看到三个选项，其实世界上有五个。嗯、然后我们把剩下的两个说，呃，因为某一些那是某一些人讲的，所以我们不要相信。某一些人可能带有自己的意图，所以我他可能是这是骗我们，所以我们通通不用不要信。或者是某一些人他们根本就没有知识，他们都是头脑简单四肢发达，所以我们通通都不要信。于是我们看不见这两个选项
0: 。嗯
1: ，所以当我们把这些东西都拿掉之后，我们就慢慢可以从三个选项看到四个，从四个变成五个。
0: 嗯，所以为人其实啊，嗯、呃。今天刚好邀请的是译者，我就觉得这边呢跟伟人的沟通有一点是我在访问其他的这一个这个导读者呢没有办法去好好去细细思索的地方。其实为人，我刚刚听起来，你其实，在那个修辞上面呢，其实非常小心翼翼。所以 reasonable 你要翻译成为愿意说道理，好，跟我们一般讲说啊理性的不太一样。我们休息一下。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们线上的呢是这个刘为人，他是八旗文化出版社所出版的《修辞的陷阱》这本书的译者，然后这本书的副标题就叫做《为何政治包装让民主社会无法正确理解世界》啊。好，为人，其实我们刚刚问了一个，你在翻译上面很细心的去翻译出了一个名词，这个当然是你。稍微的修改了之后的一个名词，希望能够更原意的去反映出原文当中的那一个名词，它是一样的。但是你把妖言惑众变成惑众妖言，因为要让大家体会，重点是那一个言论，就是它是能够迷惑众人的这一种不当言论，对不对？好，那另外一个就是很重要，叫 reasonable。然后呢，在这里呢，你特别强调民主社会里头。它有一个核心，其实就是民主的审议。而民主的审议，它除了必须要符合很多的理性的这个标准之外，最重要是要可以讲道理 （reasonable）。但是你把它翻译成为可以讲道理，这里面其实有一点点动词的这一个态度在里头。为什么
1: ？呃，我要先呃讲一下。呃，这个 reasonable 变成是可以讲道理，不完全是我的功劳。其实主要是最早推给我这本书的一位政治哲学家叫赖天恒，他现在在那个，他是澳洲国立大学的博士。嗯，好，他跟我们，呃，因为我我在这本书当中使用了一些新的翻译跟推广策略，包括说直接一直让他跟他讨论，这个 reasonable 其实是跟他讨论出来的结果，主要是他提出来的。那为什么要讲到说是？呃，可以讲道理，理由就跟刚刚方小姐讲的一样。我们平常常常在讲民族审议说，说、哦、我们要理性、理性。可是有些东西，我们可能也要去注意到，跟我们在对话的人，他可能有一些情绪的一些环境的理由。嗯，他可能有这些理由，让他听到某些词或听到某些说法，可能就会不舒服，他没有办法继续跟你好好讨论下去。嗯，或者可能我们提出了某些理由，即使真相是完全站在我们这边，但是我们一讲的时候，就会让大家不想继续讨论下去了。或者甚至是我们心中想到说，一定只有理性才可以，没有理性全部都不行的，就会变成我们忽略对方的立场。这样的说法，我们在中文会怎么讲？说你这个人不讲道理嘛，嗯，仗势欺人嘛，啊、哦，对，所以我就,我就用这个方式来来
0: 译。好，所以确实是有用意的一个翻译，对不对？哈，因为我在看的过程当中，我觉得这个翻译是有它特殊的用意，所以今天刚好可以来请译者来回答这件事情，我觉得还蛮好的哈。所以，我们。这就要回到了，就是“惑众妖言”。当我们感觉上一听到“惑众妖言”宣嗯颠覆式的宣传的时候，我们就会觉得它是一个很负面的词，所以我们会觉得呢，讲“惑众妖言”的人都知道自己在惑众。好，但事实上，这本书的作者他也反反复复的让大家知道说，其实因为在一个有问题的意识形态的架构之下，很多说这些话的人，他其实并没有意识到他讲的这些话就是嗯就是。呃就是这个是打着这一个旗号，但是实际上面我做出来的结果，说出来的话会反对我的旗号。我要说要拼经济，但是我强调的这些事情，可能最后反而阻碍了我们更好的让所有人发挥潜能的拼经济的方式。所以，因为一般人很难察觉，你觉得读者可以在层层的思辨之下，然后能够察觉得出来。自己可能在有问题的意识形态架构之下的惑众妖言吗？呃
1: ，其实这边要解要解释这个问题啊，先我讲一件事情，就是说，呃，我们之所以会有意识形态，就像我刚刚讲，意包括意识形态是什么？意识形态是一种呃社会经济政治的安排。我们每个人都在自己的社会政治之政治安排当中。嗯、那我们所相信什么事情，我们觉得这个社会要长什么样子，几乎注定会跟我们。目前在做什么工作？我们是什么性别？我们目前的甚至可能收入跟我们的社会地位如何相关，几乎是一定摆脱不掉的。嗯，而我们所会要说出说，呃，世界可能希望能长得怎么样，通常也跟自己的利益脱不了关系。所以其实这个作者有很明确的说出来说，我们之所以很容易中有问题的意识形态，是因为我们很难，我们的天性很难去。直接接受那种违反自己利益的说法，对我们很难跳出完全跳过自己的利益去平等的尊重别人。那这在非常来讲好像很悲观，对不对？其实还是有方法，嗯，就是我们尽量多元去看看世界上还有其他的可能性。嗯，那因为这本书其实本质上它还蛮呃学术哲学的，对，所以它并没有包含呃各种不同的世界面貌、各种不同的经济安排、呃甚至经济学之类的东西。我个人的看法是说，呃，作者提出了像 reasonable 这个愿意讲道理这个好的讨论方法之后，我们最简单的方式就是我们可以用这个方式去看看其他的呃跟自己立场不同或我们没有看过的一些人怎么,怎麼生活，一些其他国家如何呃安排社会，如何拼经济。那我们看过越多之后，我们可以来想想看说。其他的说法是不是可能也有一点道理？好，所以这是他们的那个对
0: ，所以这是你第一个很重要的一个概念，金我这本书里头要建立的一个概念，就是我越是理解跟我完全不一样的人，他的生活的各式各方面的细节，包括了社会、政治、经济、制度各方面的安排下，他的生活的这样子的方式，我越是去理解别人，我越是可能有机会。把世界面貌当中的多一个面相，我先看到了沒<錯>，没错啊，这是第一步
1: 。嗯,嗯、呃，那基本上如果是这一步达到的话，通常因为其实人人，我觉得人才还还蛮善蛮善良的，某种意义上，嗯、我们几乎不会去已经认识真正认识的某一个与我不同的人，然后我还在跟他沟通的时候讲完全不讲道理的方法。嗯，好，好像我们几乎找不到这样的例子。通常我们会讲出不讲道理，无视对方立场，无视对方的呃状况跟困境，都跟我们不够了了解他有关
0: 。嗯，好，所以这是我先去理解他的生活的各方面貌，其实是在或者我们讲说是不同阵营当中能够相互理解、<是>相互沟通，可能是最重要的一步。对。那么当然还有一个很大的问题是。我们常常会在看完了，比如说像修辞的陷阱，因为我们很认真的、细细去爬书，它这里面所设下的陷阱在什么地方。可是它结果就是，我们更容易看到别人如何的去惑众谣言啊，惑对惑众谣言，然后如何的颠覆式的宣传。我们可能更看清楚对方，然后如何是在有问题的意识形态当中失去了讲道理的能力。但是我们常会看不见自己的。所以到最后，我们容易指责对方，可是却不容易看到自己，会不会有这样的一个 bug 在？
1: 呃，这个 bug 几乎注定是免不了，这个几乎在所有的理论都会出现，因为我们的天性就是这样。呃，这种事情的时候，到最后都会归结到一个心法。无论你今天是讲修辞的陷阱，还是你今天讲，呃，另外一本我很喜欢的书叫《做好人总是自以为
0: 是》。对、啊，我们都
1: 会觉得，哎、欸，好人总是自以为是，那个自以为是是别人，其实没有作者都很明确跟你讲，就、那、这個那个自以为是是自己
0: 。你越是觉得自己是好人，啊、你就越容易自以为是
1: 。对，那这个东西，我们一个心法就是说，<笑>这些东西通常是要拿来。反攻自省的，通常不是拿来指责别人的，嗯、这个我们自己知道就好。但是还是免不了啦。嗯、那当越多人都自己知道，这是要反攻自省的。今天如果我今天也犯了这样的错误，那你指责我，那我说哦，对，的确有这个现象，那我就我就停下来了，我就不会继续这样走下去。嗯、这
0: 样
1: 起码可以比在我们不知道这个地制之前好很多
0: 。对，所以呢，我觉得做了这样子的一个哲学修炼之后。一个当然是尽量的去分享，在分享的过程当中，让越来越多人知道。然后第二步其实就是拿来反攻自省，又不断的在自己的呃言语当中去寻找那一个你可能没有办法让对方进入理性讲道理的那一些修辞，对不对
1: ？可以这样讲
0: ，嗯，那这样听起来，为人为呃这个副标题无法正确理解世界？所以我在看的时候，我的理解就是为何人们无法沟通，它其实是这本书变成的两个面貌了
1: ，或者你也可以说是一体两面。嗯，这两个其实这两个面貌其实它最后指向是同一件事情，就是我们的谈话方式、我们的沟通方式，会让我们理解世界的方式偏误，甚至也会让别人理解世界的方式偏误。嗯
0: ，所以如果能够好好的去认识自己。然后去察觉之后，接下来其实你一方面多了一个理解世界的方法的面貌，然后二方面其实你也善于跟别人沟通，是，这就是民主自由当中可能最重要的一件事了。非常谢谢为人。